0: Já estamos aqui recebendo no estúdio da Rádio Jornal o Wagner Guénon, ele é vice-presidente da CONI Comunidade Negra de Indaiatuba. A CONI é uma entidade que tem trabalhos aqui em Indaiatuba. Bom dia, Wagner.
1: Bom dia, Josiane. Bom dia a todos os amigos da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Wagner, dessa vez de forma presencial. Wagner, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da CONI. O que é a CONI para quem ainda não conhece?
1: Vamos lá. A Conia, ela é a, é a comunidade negra daqui de Indaiatuba, né? É uma associação que tem como finalidade resgatar, manter viva todas as tradições africanas e afro-brasileiras e servir também aqui como um ponto de encontro, um ponto que para dar um norte para a população preta daqui da cidade, a população não preta também, que queira buscar informações referentes à cultura, às atividades, enfim, a, a, as problemáticas também e trocar experiências com, com, conosco nesse espaço de debate é, Em torno dessas questões raciais, culturais, das tradições africanas
2: Wagner, bom dia, quanto tempo existe a CONI da Datuba?
1: A CONI foi fundada em 1988, em 1 de junho de 1988, então ela vai fazer 34 anos
0: esse trabalho vem sendo desenvolvido pela CONI, então, é, já há 24 anos. 34. 34 anos. Isso. Wagner, qual o foco do trabalho neste momento? Nós estamos passando aí por um período de transformações, né? Principalmente na luta antirracista. Qual o foco do trabalho da CONI atualmente?
1: Atualmente, é, a gente tem trabalhado realmente no resgate das pessoas que já frequentaram a CONI e ainda frequentam né? E, e para buscar novos uh, novos participantes, novos voluntários, porque a, a, a comunidade ela tem um trabalho hoje voltado, por exemplo, para a mulher. Toda segunda-feira tem uma roda de conversa de terapêutica com uma psicóloga lá pra, com as mulheres. É um grupo fechado, então para esse próximo grupo já estão encerradas as inscrições e eles acontecem às segundas-feiras. Temos também a parte da capoeira, que também acontece lá de segunda e quarta. E temos o samba rock, que também acontece às quartas-feiras. Fora isso, a gente vem trabalhando e desenvolvendo alguns eventos, uh, todos trabalhando temáticas negras e de autoestima, de emancipação para a população preta, tanto social, cultural e econômica. Então a gente busca esse viés nesse momento.
0: Mulheres de forma terapêutica, como é isso? O é, 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 que, que é esse atendimento? Você me disse que é, já estão com todas as vagas preenchidas e tem a possibilidade de abrir novas turmas. Como é esse atendimento?
1: Ele acontece, então, às segundas-feiras, né, a partir das 19 horas, com a psicóloga Ellen Mirras. E ela, ela direciona uma roda de conversa para as mulheres pretas e não negras né, também. Que queiram aí, principalmente nesse período de pandemia, que foi um momento crucial aí para todo mundo, mas a gente te, é, conseguiu perceber que as mulheres estavam sofrendo um pouco mais com essas questões. E aí a Ellen nos procurou, né, para estar tá prestando esse serviço para a comunidade, e aí ela acontece uma roda de conversa onde eles tratam de diversos assuntos relacionados às questões da mulher, cotidiano, autoestima. A ideia realmente é trabalhar a autoestima da mulher.
2: Wagner, é, nesse período de pandemia atrapalhou bastante, imagino, o trabalho de vocês, né?
1: Com certeza. A gente teve que ficar aí um, um período sem nenhum tipo de atividade, né? E isso comprometeu muito a questão, principalmente financeira da comunidade, que ela, a gente vivia mais de locação e eventos, né? Então isso a gente teve um comprometimento grande, e aí mesmo as questões dos voluntários também, que também tiveram o, os seus trabalhos diminuídos, e, então algumas contribuições também pararam de chegar. Então tudo isso afetou bastante e a, a situação financeira e para desenvolver alguns outros projetos que a gente tinha em mente.
0: Wagner, é, e quais são as próximas atividades que vocês estão aí programando para a CONI? Vocês estão num trabalho de resgate das pessoas que já frequentaram também, procurando aí novas pessoas, difundindo, né, para que... Né, a Tuba tem muitos moradores novos também, para que eles conheçam a, o trabalho da entidade. E quais serão aí as próximas atividades? Vocês já têm ideia do que pretendem fazer em 2022?
1: Sim, a gente tem trabalhado aí já uh, essa nova diretoria, que é a Chapa Preta, nós assumimos em 2020 com, com esse propósito realmente de resgate, né? Da resgate e honrar até os, os mais antigos e buscar as novas pessoas, né? Para frequentarem lá, inclusive os filhos dessas pessoas. E, e nós, nós temos um projeto aí agora. Que se tudo correr bem até o meio do ano, nós vamos estar tá conseguindo fazer uma revitalização lá na sede, né? E para poder ampliar a, as atividades que, que a gente quer colocar lá, como mais palestras, shows, saraus. Então, só que para esse momento ainda a gente depende um pouco dessa revitalização que a gente vai estar tá fazendo. Então, acredito que esse primeiro semestre a gente vai estar tá trabalhando nisso, em parceria também aí com, ah, com é, empresas privadas para a gente conseguir chegar e aí a part... e em junho deve ter aí, se tudo correr bem, uma, uma reinauguração e aí a partir daí novas atividades a gente vai colocar dentro dessa nova estrutura que a gente está desenvolvendo, inclusive a ideia da criação de um núcleo jovem da CONI para a gente já ter os jovens lá dentro atuando um pouco mais com cargos de diretoria, presidência jovem, coisas nesse sentido.
2: Wagner, é, vamos falar agora de preconceito, que é uma coisa triste, lamentável, sofrível. né? E, dentro da comunidade, vocês conversam com certeza, em que momento vocês sofrem mais preconceito? No trabalho, no lazer, qual é a, 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 a avaliação que vocês fazem internamente?
1: Internamente, hoje, é, muita coisa mudou. É, muita coisa ainda precisa ser mudada e a gente é, de uns anos para cá a gente sofreu um retrocesso eu não sei eu estou falando retrocesso mas eu não sei se as pessoas só estavam contidas né e acabaram se liberando de uns anos para cá realmente expressando o que eles sentiam mas em todos os âmbitos você ainda percebe muito isso sabe desde o lazer ao trabalho ah, na escola mesmo também Então, assim, dependendo da faixa etária E, e, e algumas questões É onde você vai ter é, sentir mais esse preconceito Algumas crianças Chegam alguns relatos pra gente de crianças na escola né e, e depois também no trabalho Por exemplo, motoristas de aplicativo já nos procuraram Por conta de, 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 das pessoas hora que chegou para embarcar Ver que a pessoa era negra, dizer que não ia cancelar a viagem. É, amigos nossos também, que também trabalham com Uber, por exemplo, que é, tem, são homossexuais e aí a pessoa também se negar a embarcar. Então, em todos os âmbitos da sociedade, em todas as coisas, ainda acontece. No trabalho também, o problema sempre é... Normalmente ele vem muito como forma de piada... Ou ele vem de uma forma muito velada que a pessoa naquele momento, se não for um trabalho dela diário de tentar identificar em que momento ela ficou constrangida, para ela fica um pouco mais difícil, ela entra em choque, vamos dizer assim, e ela não consegue reagir ou mesmo levar para frente que aquilo foi uma situação de racismo.
0: É, o susto é tão grande que não consegue ter uma reação ali no momento, é isso?
1: Exato, eu, assim, isso vem de, de, de muito tempo, eu, eu, eu tenho várias experiências próprias aqui da cidade uh, que, que, que me fizeram aí é, passar maus bocados, vamos dizer assim. É, e, e isso foi fazendo com que eu fosse buscar um pouco mais de informação e tentar entender um pouco mais. E hoje eu consigo estar contribuindo um pouco mais lá com a comunidade nesse, nesse sentido.
0: Vocês acompanham também é, esse cenário nacional, que infelizmente também é, tem sido muito racista nesse momento?
1: Nós acompanhamos. Nós acompanhamos e, e alguma, em alguns momentos... Nós nos posicionamos, em outros a gente acaba se contendo. Porque uh, o que, que acontece às vezes também? Quando a gente fica replicando, batendo em cima daquela mesma tecla, por exemplo, para os nossos iguais, para a população preta, pode até disparar outros gatilhos nessa pessoa. Na realidade, a gente tenta também uma comunicação com, com, com as pessoas não pretas ou não negras, para que elas sim consigam entender e, e ver aquela mensagem, olha, isso tá. Mas dentro do nosso grupo a gente discute e às vezes não replica para outros negros, no intuito também às vezes de não re realmente disparar mais gatilhos. sabe? É uma situação que fica, acaba ficando muito difícil também, porque às vezes as pessoas falam, poxa, a comunidade está sendo omissa, a comunidade não está sendo omissa. Às vezes a comunidade está tentando preservar a saúde mental, porque é tanta informação, é tanto momento que você vive passando, você não passa, por exemplo, duas horas sem ter uma notícia. Né? Um dia, então, é impossível. Então isso, às vezes, acaba sobrecarregando, principalmente nos períodos atuais.
2: Wagner, será que a gente consegue mudar isso já na escola, educando a criança para não ter esse tipo de preconceito, para quando chegar adulto já não existir mais isso? Isso vai ser a longo prazo, evidentemente, mas será que esse é o caminho? É um dos caminhos, é um dos caminhos, porque o que, que acontece?
1: A escola hoje, eu até falo para minha esposa, uh, a, a minha filha tem 3 anos e meio, mas ela passa basicamente 6, 7 horas dentro da escola. Quando ela chega para em casa, já é o um momento dela descansar, se alimentar e dormir. Então, você tem pouco tempo, vamos por assim, para trabalhar algumas questões em casa. Então, se, claro, dentro da escola, essa informação ela é passada, isso tudo vai melhorando muito, né? Mas hoje a gente ainda tem a questão maior, que são a dos pais, né? Porque, normalmente, as crianças vão replicar dentro da escola também o que elas veem em casa, algumas falas. Esses tempos chegou para a gente, por exemplo... É Uh, uma questão de um aluno em uma escola que, que fez um símbolo do White Power, né, em uma foto. E aí uma mãe questionou essa questão e, e aí falaram, não, a pessoa não sabe, não sei o que, é uma criança. E quando foram indagar o menino, ele falou que sabia realmente o que ele estava fazendo. Mas os pais alegaram que, que, não, que não sabem, que não fazem isso dentro da, da, de casa, enfim mas provavelmente ele viu o que acontece na televisão e replicou. Assim como nós tivemos esses dias aí com duas demissões de jornalistas, né? é, é, replicando falas nazistas e coisas nesse sentido. Então, passa pela escola? Passa. É o caminho? Muito provavelmente. Mas pra, também para ensinar nas escolas, os professores também têm que estar preparados para isso. E eu não sei se todos estão dispostos a, por exemplo... Rever toda uma história, toda uma cartilha e trazer para os tempos atuais. A gente tem a lei 10.654?
0: Acho que sim. Acho que
1: sim, depois a gente que, que fala Que fala sobre isso, mas hoje você não tem ainda ela totalmente aplicada nas escolas. Então passa por isso, passa. Muitos professores quando tentam... São tratados de reacionários, então começa a ficar difícil, então a gente precisa realmente, começa na escola e tem que entrar em todos os âmbitos da, da, da sociedade. A gente tem que normalizar, por exemplo, a presença do negro em qualquer lugar. E a gente não pode imaginar que tipo, olha, nossa, tem uma, um jornalista, tem dois, mas quantos tem? Você tem um operador? Você tem um, um produtor que vai trazer essas pautas também? Porque se você ter só um âncora, muitas vezes não, não ajuda também, por, por, em termos de televisão. Você tem que ter um produtor, você tem que ter um câmera, que vai entender algumas coisas que são necessárias.
0: A lei que ele citou, lei 10.639 de 2003, essa lei fala sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. É uma lei obrigatória trabalho em escola estadual, duas escolas que eu estive nos últimos anos têm tratado essa questão aqui de acordo com essa lei. É, Wagner, e na região? Vocês acompanham essa questão aí também da luta antirracista e de casos também de, de, de racismo?
1: Nós temos aí tentado fazer algumas conexões né, com algumas entidades das cidades da região, até para estreitar realmente esses laços e, e a gente poder discutir e tentar chegar em alguns viés. Uh, nesse momento, estavam tá, tá acontecendo algumas conferências municipais e sobre as questões raciais, em especial é, das questões das religiões de matriz africana, e depois vão ter a regional e até o final do ano deve ter a, o, a convenção nacional. Mas nós acompanhamos algumas coisas que acontecem e que chega para a gente, né? Porque como também é um trabalho voluntário, a CONI, nesse momento, nós não conseguimos deixar pessoas é, full time lá, trabalhando em determinadas coisas. Então, algumas informações chegam para a gente, às vezes, com um delay, e aí já passou, às vezes, o prazo de tomar qualquer apoio, coisas nesse sentido. Mas nós estamos sempre em contato com o pessoal de, de, de Itu, Capivari, tentando fazer essa conexão e aqui na região a gente deixar
2: mais unido, mais forte. A nossa ouvinte a internauta aqui no caso, Luciana Teles, está com a gente aqui todo dia, às que conversa muito com a filha dela sobre o preconceito e orienta a filha dela que tem que respeitar sempre o próximo, não importa de quem seja em qual a situação tem sempre que respeitar o próximo.
1: Esse é o caminho. Esse é o caminho. Parabéns pela atitude, né? Hoje a gente vê que essas conversas ajudam muito. Porque por mais que aconteça um deslize, ela vai repensar o que aconteceu, né? Então, parabéns aí pela atitude e que mais pessoas sigam essa essa atitude aí da Luciana, né?
2: Luciana, o exemplo Isso. sempre vem de casa, né?
1: É. Exatamente. Inclusive, a, a, o nosso slogan da Coni, que é no quintal de casa que a gente se fortalece. Né? Então, é, todo esse trabalho, levar ideias, buscar, buscar informações, a gente, como eu disse, a gente não consegue estar lá ainda o tempo todo, mas se quiser marcar um bate-papo com a gente, a gente se programa, a gente consegue se ajeitar para estar tá recebendo as pessoas para discutir determinados casos e tentar... É, passar um pouco da nossa experiência e contribuir com o melhor caminho que seja possível. Inclusive, se precisar ser em questões jurídicas, a gente também consegue estar tá fazendo alguns trabalhos. Né?
0: É, em relação à nossa revisão de falas, né? É, falas aí que são consideradas hoje inadequadas. O é, que, que você tem a falar sobre isso? Porque às vezes tem muita crítica. Ai, é, o famoso mimimi, né? Ai, é muita reclamação. É, por exemplo, no mês de novembro, que é o dia 20 Dia da Consciência Negra aí algumas pessoas acabam citando e. e, e é, questionando a data, questionando a, a, a data que é importante para a conscientização. Qual a sua fala sobre isso, Wagner? Com,
1: com, com, é, em relação a tudo isso, essa revisão ela tem que acontecer, porque a partir do momento que uma fala me deixa constrangido, me faz me sentir mal, né, aquilo não deve ser mais usado. A questão é que a gente normalizou por muitos anos, essas, que, essas falas, e que hoje não vai ser realmente de uma hora para outra, deveria, porque hoje as pessoas têm mais facilidade e acesso às questões, né? Que é essa mudança. Então, assim, como era muito simples, por exemplo, falar, ô oh, negrinho, ô oh, cabelo de não sei o que lá, e tal, 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 Hoje, para as pessoas em tom, aí que eu digo a questão do tom de brincadeira, ah mas eu só estava brincando. Então, essa desculpa do eu só estava brincando continua perpetuando esse tipo de atitude das, da maior parte das pessoas. Porque quando aperta, eles vão alegar qualquer coisa nesse sentido e aí a gente vai entrar num outro viés, que é a questão de punições, a questão do poder judiciário para condenar e coisas nesse sentido, que são tratadas dessa forma. Né? Então a, as pessoas ainda se sentem à vontade para fazer algumas coisas. Realmente mudou muito, a gente tem tido uma evolução grande, como eu disse, nesses últimos anos a gente teve um retrocesso, mas o caminho está sendo mudado. Com relação ao dia 20, é, é uma data, porque aquilo, é, né? as pessoas, elas pretas, escraviz, os que foram escravizados, eles escolheram vir aqui para o Brasil. Né? Ninguém escolheu sair da África naquele momento. E daquela forma. E daquela forma, então nem se diga. Então, com, com tudo isso, ainda acontece, porque é porque não tem o um dia da consciência humana, porque não tem o um dia do, da consciência branca. Porque são, historicamente, são situações diferentes. Simples. É a mesma coisa com a questão das cotas. As cotas hoje, ela já saiu do nosso âmbito do que eu acho, do que você acha. Ela é lei. E a lei tem que ser cumprida. E, e ela é uma lei que necessitou, assim como outras leis de afirmação, necessitam para esse momento. Quando tiver, entendermos que está todo mundo realmente com os mesmos direitos, todo mundo sendo tratado igual, isso vai a cair para o água abaixo. Mas no momento ainda
2: são necessárias. A Patrícia Miranda Toledo, é importante reforçar a responsabilidade individual na busca de informações para uma melhor conduta.
1: Exatamente. Patrícia também é uma, uma contribuinte muito forte lá da comunidade. Uh, obrigado aí pela audiência, Patrícia. E, e isso é muito importante, porque o que, que acontece? A gente tem visto muito, principalmente, vai vamos citar a questão do, dos reality shows, as questões de quando tem a presença de uma pessoa negra, e aí o outro comete um deslize, e aí ele quer que, a, que essa pessoa negra a todo momento saiba e justifique e explique o que está acontecendo. Como eu disse, hoje o acesso à informação ele está muito mais fácil, né? Então assim, realmente a responsabilidade é de cada um de ficar buscando. E principalmente quando as pessoas elas buscam, elas querem buscar essa informação em um momento inadequado. Que aí ela quer fazer aquilo para se aparecer, para se mostrar e não realmente em um momento, por exemplo, que não tem audiência, que não tem plateia, aí ele vai chegar aqui e assim, olha o Leo Wagner, meu, vamos tomar um café, eu gostaria de conversar com você a respeito de tal, tal, tal coisa. Como eu disse, a comunidade está aberta para isso, mas as pessoas querem, por exemplo, perguntar uh, no meio do samba. Né? Não que a gente não vá responder, mas é isso, sabe? Eu, eu também tenho que buscar informações, porque eu também venho dentro, lógico, que a minha bolha hoje... É uma que trabalha mais essas questões. Mas eu também tenho que buscar outras informações. né? Então, assim como todo mundo, por isso dessa responsabilidade individual. Ela é de cada um, assim como as atitudes.
2: né? Cláudia Andretta, bom dia Gil e Josi a todos. Eu acho um absurdo nessa época ainda se falar de preconceito. Se o povo pensa, se já é a própria palavra, fala pré. Tem uma pequena que eu ensinei ela sobre essa palavra preconceito. E hoje ela defende todos os que são julgados pelo pelo jeito dos seus amiguinhos. Fico orgulhosa dela. Tá dizendo aqui que ela ensina, ensinou também a filhinha dela aí a não ter preconceito, explicando aí que isso você não pode é, ter com relação ao próximo, independente da circunstância.
1: Maravilha. É, é, é o caminho. É, é educar essas gerações, é aquilo que a gente fala lá. Tudo que a gente está plantando agora, infelizmente, não vai ser para a minha geração, não vai ser para nós usufruirmos. Né? Mas eu espero que a minha filha já consiga estar tá vivendo de uma forma mais tranquila.
0: Em relação a, a isso, algum filme, algum documentário que você indique para que nós possamos entender mais nesse assunto? Para quem ainda não buscou entender...
1: Olha, ultimamente uh, a gente tem, tem vários documentários, várias uh, indicações, tem um, um, eu não vou lembrar assim de cabeça todos, mas assim, por exemplo, tem a, no Instagram mesmo, AfroTV, eles colocam muita, muita indicação de filmes de temas variados a respeito, ou com protagonismo negro, que também é importante a gente mostrar esse protagonismo, a vitória, o sucesso... Né? porque a gente trabalha ainda muito nas questões raciais, escravistas, mas sempre numa forma do sofrimento, então é importante também a gente talvez buscar a, a, algumas coisas do, do sucesso né? então assim, eu não vou assim de cabeça lembrar muito, mas tem um, um filme que eu, eu acho muito bacana, inclusive a gente passou no Cinecone que chama Harriet Tubman que trata de uma de uma escrava que se libertou e ela foi buscar outros resgatou muitos lá só que muitos ela falou que só não resgatou mais porque muitos não sabiam que estavam escravizados então tem alguns temas tem alguns filmes uh, inclusive os nacionais aí para a gente estar tá, tá assistindo mas se der uma busca assim eu não vou lembrar de nomes agora peço perdão até em uma outra oportunidade eu trago uma lista e mas tem tem bastante coisa assim
2: Wagner, vamos agora no dedo na ferida. Você conhece, é, acompanhou algum caso de que a pessoa entrou com o processo e chegou até o julgamento por questão de preconceito? Vocês lá da Cone conhecem isso?
1: Olha, da Cone, na, minha, na nossa gestão, ainda não chegou nada nesse sentido. Uh, a gente teve algum... A gente entrou em contato com algumas pessoas, duas na realidade, uh, que sofreram alguns preconceitos mas que não quiseram dar andamento, é, com receio. Esse é um outro problema que a gente tem. Né? Ficaram com receio até no trabalho, e não foi no trabalho dele que ele sofreu, mas ficou com receio de como ele seria visto no trabalho, coisas nesse sentido. Então, os dois casos que chegaram para nós, de 2020 até hoje, é, não quiseram entrar em... em da sequência. Muitos não chegam, porque eles também... É, ainda ah, entendem que, que que aqui na cidade não tem como e aí é aquilo que a gente chega quando chega e bate lá no no poder judiciário muitas vezes de casos que a gente conhece de fora a punição é muito branda é uma medida socio projetiva é um pagamento de uma cesta básica e a outra pessoa que sofreu ela se desgasta muito fica muito difícil mas para a gente ainda não chegou eu acho que tem muitos, tem. Assim como eu, eu disse, lá atrás, né, eu acho que eu tinha 22 anos, passou aí uns 25 anos já. Era toda semana eu, eu sofria algumas questões aí por parte até do, 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 do poder público. Então assim, você, você falava assim, poxa, né, imagina nos dias de hoje que deveria ser um pouco mais fácil, as pessoas deveriam ter um pouco mais de não ter tanto medo de seguir em frente.
2: Porque se a gente não relata, parece que não existe, né?
1: Então, é, essa é, é uma, uma questão
2: também. Só duas coisas aqui, jo. a Benedita Furlana diz, parabéns Wagner, temos que lutar para acabar com esse preconceito, infelizmente as pessoas não se conscientizam. E a Patrícia, Patrícia Miranda, volta aqui fala do Doutor Gama e Marighella.
1: Isso, são dois filmes excelentes, Marighella, Doutor Gama, uh, nacionais aí, né? Que dá para que vai trazer muita muita informação e assim hoje na, com a questão das redes sociais também você tem muito autor muito muito influenciador que traz muito muitos canais hoje que você tem é, acesso e que é como a juventude principalmente fica né, né? muito plugado e seria é uma oportunidade
0: 11 horas 30 minutos, nós estamos conversando com Wagner Guenon, que é vice-presidente da CONI, Comunidade Negra de Indaiatuba. Felizmente, aí já passamos o nosso tempo, vamos encerrar, não é isso, Gil? Uma outra oportunidade, conversaremos novamente com o Wagner sobre os trabalhos da CONI né? e também mais esclarecimentos importantes sobre essas questões todas levantadas aqui. Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez na Rádio Jornal.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Só lembrando que quem quiser frequentar a, a comunidade e conhecer, nós estamos na rua Comendador Antônio Ibrahim Nagib, 341, ali na Secap. E inclusive no dia 20 do 2 nós temos lá um evento que chama Samba da Comunidade, com o Serjão e o Grupo Nona Madeira, entrada, como, entrada solidária, R$ 5,00 antecipado, 10 na portaria. Estão todos convidados para prestigiar esse samba e prestigiar a nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez a toda a audiência.